0: À présent, on a toujours vu les femmes, finalement, euh, telles que les hommes les ont peintes. Et je pense qu'il est très important maintenant que les femmes commencent à se montrer elles-mêmes. Tournée latino-américaine de Dimitri Medvedev confirme... La clé de révolution, c'est quoi C'est un appel à l'engagement sur les réseaux, dans la vie, dans la un hijab, que je veuille me prostituer, que je vais porter une mini-jupe, que je veuille avoir des poils sous les aisselles ou m'épiler le maillot, en fait ça m'appartient. Dans cet épisode, on va évoquer les limites de ce féminisme de pain zéro. Tout d'abord, le militantisme en ligne est souvent dénigré et perçu comme un activisme lâche, un slack activism, qui ne se traduit pas par un engagement réel sur le terrain. L'activisme 2.0 est aussi critiqué de par l'entre-soi qu'il exacerbe et son rôle d'éco-chamber. En effet, la plupart du temps, les idées au comptes féministes ne touchent que ceux qui s'y intéressaient déjà au départ. Et en même temps, l'entre-soi existait déjà au sein des associations militantes. C'est donc tout naturellement qu'il s'est transposé sur les réseaux sociaux, tout en offrant cependant un accès beaucoup plus simple à d'autres idées, d'autres théories, auxquelles les militants n'auraient pas eu vent en restant dans leur cercle associatif. Mais les réseaux sociaux sont aussi à double tranchant. Les militants et militantes féministes sont régulièrement la cible de trolls, insultes et menaces de viol, voire de mort. Les trolls, c'est aussi une manifestation euh, pénible parce que euh, parce qu'il y en a beaucoup, quoi. Et, et donc ça, ça atteint. Euh... Ça patin psychologiquement quand tu as 50, 50 personnes qui te disent des horreurs. C'est plus dur que quand on est 20 dans la rue ensemble, qu'on se tient chaud et qu'on a trois connards qui nous disent des, des horreurs. C'est moins grave, finalement, parce qu'à la limite, on en rit, euh... Si les féministes en ligne ont développé des méthodes de défense face aux raids masculins, les réactions négatives ne sont pas les seules formes de pression que rencontrent les activistes en ligne. En effet, et elles sont seules à gérer une communauté entière, là où des associations sont plusieurs. Combinés ensemble, ces facteurs peuvent produire un « burn-out » militant qui finit par pousser à l'abandon des réseaux sociaux comme outil de lutte féministe. Les mouvements féministes généralement sont faits de collectifs et d'associations de, de, qui sont organisées en groupe. Euh, or là, on est dans quelque chose d'assez atypique et d'assez propre, je pense aux réseaux sociaux, euh, à savoir, en fait, t'as une personne qui gère plein de gens. Le problème pourrait venir du fait que ce féminisme en ligne n'est pas encore assez lié à une organisation plus large présente sur le terrain, IRL. Cela permettrait aux militants et aux militantes de ne plus être isolés, de s'inscrire dans une logique plus collective et de ne plus porter seule la responsabilité d'un activiste. L'utilisation de certains réseaux sociaux comme Instagram à des fins féministes peut sembler également un peu contradictoire. En effet, traditionnellement, les questions liées à une certaine idée de la beauté étaient plutôt rejetées par les féministes parce que liées au système patriarcal et représentaient donc un moyen supplémentaire d'oppression contre les femmes. Ce qui peut donc être surprenant, c'est qu'un esthétique très féminin, dans sa perception stéréotypée, serve à la transmission de ces messages d'empowerment, de diversité et d'acceptation de soi. En effet, des slogans ou textes féministes sont souvent écrits euh, sous des photos au ton pastel, accompagnés au choix de paillettes, de couronnes de fleurs, de dentelles, etc. En réalité, dû à la caractéristique de la plateforme, Instagram est essentiellement centré sur le visuel et sur le physique. Les féministes présentes sur la plateforme se sont donc emparées de sujets comme le fat shaming, le solute shaming, le manque de diversité dans la représentation des corps, que ce soit dans les médias traditionnels ou la publicité. La question de comment je me sens dans mon corps actuellement, aujourd'hui, euh, revient très souvent. Et, et j'avoue je réponds pas trop à cette question parce que moi-même je saurais pas trop comment l'expliquer. Soit je dis bof bisous, donc ça prend deux secondes, soit on rentre un peu plus dans le détail, et, et je pense que c'est un peu la meilleure chose à faire parce que euh, moi ce que j'ai envie de faire à travers cette vidéo c'est pas tant vous raconter ma life mais plutôt de me dire que si ça peut aider quelque part déjà à mieux se comprendre et à s'aimer un peu plus, bah je me dis que c'est bien. Voilà. Par quoi je vais commencer. Je vais commencer par le début. Pourquoi j'en suis là, on va dire, ça comme ça. Quand j'étais enfant, j'étais pas vraiment grosse, j'étais à peine ronde, j'étais juste un peu plus ronde que mes copines, mais on peut pas. En utilisant les codes classiques associés à la féminité, les féministes d'Instagram en réalité réhabilitent et légitiment des corps précédemment regardés avec dédain, mis de côté par la société. En revanche, un des problèmes majeurs qui persiste malgré une grande mobilisation des féministes de 2.0 est la censure genrée des corps sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram. En effet, les tétons féminins sont toujours durement censurés, tandis que les tétons masculins, eux, s'affichent avec panache sans problème. On peut également citer la peinture de Courbet, l'origine du monde, qui a été censurée par Facebook. Ainsi, les réseaux sociaux, bien que permettant un espace de liberté plus large pour remettre en, en question les normes de beauté, s'inscrivent malheureusement toujours dans un système politique et économique patriarcal. Car effectivement, les idées féministes faisant de plus en plus partie intégrante des réseaux sociaux, certaines marques n'hésitent pas à les utiliser dans leur stratégie marketing pour attirer de nouveaux clients et vendre des produits. En revanche, quand on se penche de plus près sur les comités de direction de ces entreprises, on trouve assez peu de mixité, et les femmes sont relativement peu nombreuses autour de la table. Quant à la production des produits, celle ci implique souvent des femmes peu payées, travaillant dans des pays étrangers, peu regardant sur les conditions de travail, ce qui pose question sur leur réelle volonté d'égalité. Ce détournement des idées et slogans féministes à des fins de consommation et de marketing s'appelle le purple washing. Ces pratiques posent problème puisqu'elles menacent de dénuer les idées féministes de leur message originel, de leur essence. Cependant, on peut se demander si cela est vraiment causé par les réseaux sociaux et l'avènement du féminisme 2.0, ou si cela est un effet secondaire du regain d'intérêt pour le féminisme à l'échelle de la sphère publique dans sa globalité. Je suis une femme et je peux me battre et je suis pas des face à ça. Une fille sur quatre de 15 ans ne sait pas qu'elle a un clitoris. Si j'avais des poils, ça voulait dire que je prenais pas son nom. Soit on est femme, soit on est poilu.